0: seguir con nosotros aquí en Radio Unam bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vania Anuche y como se los prometimos la vez anterior, está con nosotros nuevamente el trío de Gisocitl. bienvenidos chicos hola, Diana, hola. Pablo y Francisco, ellos son los integrantes del trío de Gisocitl. y arrancamos con esta pieza, la petenera cuéntenos un poquito sobre esta canción,
2: de hecho es un son retomado del, como decía este Valu hace, bueno es que a él le gusta mucho el estilo Tlapesco, entonces fue retomado de este <risa> estilo este, viejo y lento de tocar el son huasteco. Y aparte que está en una tonalidad que es diferente a la pet, petenera normal. que Se toca en, en la huasteca, está en la menor.
0: La menor, ¿y la normal cómo es? Es original? en mi menor,
2: es como más rápida y tiene más... A veces hasta le ponen cadenas de que termina un verso y luego luego entra el otro a cantar. En la parte de violín y ya no toca el violín. Sí. Ah, en mira. este caso esta petenera fue este la de las, creo, primeras este, letras que compuso Diana para tocarla. <ríe>
1: Me acuerdo que una vez, igual así, un amigo que suele ser súper improvisado, así de, los invito a una fiesta de 15 años. Y nosotros así de, ¿qué llevamos? Pues tráiganse sus instrumentos. Y de, era la fiesta de 15 años de de la hija de un amigo. Y pues era una fiesta familiar y pues él, el, el papá, no era bienvenido en la fiesta, de hecho. Ajá. Y llegó con todos los músicos, Ajá. que éramos como cinco. Y nosotros así como con las miradas así de la mamá, así de, ¡Ay! ¿no? Y, y pues ya nos arrancábamos y echamos la serenata y todo. Y al último como que ya se calmó y le gustó a la hija y así, pero realmente como que a ellos no les latía este la música, como que no, no era lo suyo, era un ambiente así, fresón y así, ¿no? Y el papá, pues, guapanguero y la hija súper fresa, ¿no? Entonces, como que... Más occidental, digamos. Sí. Ajá. Uh -huh. Y ya de ahí, pues, el señor, después más bien, pues, el señor ya tiene otra señora y entonces ya terminó, pues, ya ya andábamos todos así, ya muy contentos. Y ya entonces nos llevó a llevarle serenata a su otra señora, ¿no? Pero como que él iba así como de, no, pues, este, vamos a llevarle, pero si, si se enoja o algo, pues, nos vamos rapidísimo. Y nosotros decimos, ay, no, no quiero que vayan a echar una cubeta de agua no, no, o algo así, ¿no? ¿no? ¿Les ha tocado? No, no, no. No, no, no. no, 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 no.
0: No. No. Lo bueno, gracias a Dios. Ah. Qué
2: gozado de gloria. <risa> Calme, Cali.
0: Sabemos que no es un medio fácil, sobre todo en este país. La cultura nunca ha sido pues un terreno favorecido. ¿no? Entonces, ¿qué obstáculos han enfrentado? También, ¿qué tanto han influido, digamos, las, las situaciones externas para que ustedes quieran o no seguir en la música?
2: Bueno, yo luego me dedico a estar en la calle tocando y así es como genero mi dinero. Pues sí nos ha pasado que hay veces, por ejemplo, en ciertas zonas de allá de, del Estado de México y en, sobre todo en la Gustavo, sí hay como una especie de mafia de, de vendedores que no te dejan este trabajar porque dicen que es como un terreno que es de ellos y que necesitas sacar una credencial y te quieren como extorsionar. Una vez nos pasó con Francisco en en Cuautepec, nos intimidaron, nos dijeron que si no aflojábamos, que nos iban a quitar los instrumentos y que los iban a romper. Entonces dijimos, no, pues llamámonos mejor mejor más para allá, para el centro, no sé. Pero sí, más que nada los espacios que sí... Hay gente que como que le molesta que andes ahí trabajando, o no sé cómo sea su rollo.
1: Sí, eso o también las autoridades. No apoyan mucho la cultura, sobre todo, pues si uno no es como famoso o así. En, me ha tocado igual, como desde hace siete años, pues sí vivimos del de la música, ¿no? Sobre todo en espacios públicos. Y entonces, desde estas pequeñas mafias están que controlan las rutas y o también están las autoridades, que justo también es lo mismo, ¿no? O sea, es la mafia de la autoridad, la mafia de, la, los de ahí, ¿no? Igual, ¿no? No, que tienes que tener un permiso. En este caso, por ejemplo, en Oaxaca Centro, hace como siete años, iba uno tranquilamente y tocaba en el mercado, en el centro, así, ¿no? Pero ahora no, ahora que fuimos nos encontramos con que hasta en el mercado no puedes. Y que tienes que pagar como 13 mil pesos Para un permiso Y yo digo, bueno, es que somos músicos de paso O sea, venimos, tocamos, de esto vivimos Vamos a otro lado Pasa en ya en muchos, digamos, como centros Que se han vuelto como turísticos Especialmente con esto de los pueblos mágicos Ahí es donde ya a los músicos Y no solamente a los músicos Sino a los artesanos a los este Ahora sí que el comercio ambulante De gente que, pues sí, hace sus cosas, ¿no? Sobrevivimos de esto, ¿no? Y no y te quitan, ¿no? O sea, como esa, esa parte del espacio público En realidad es, es privado, ¿no?
2: Y, por ejemplo, en Oaxaca eran supuestamente... De inspectores, de, de gente vestida acá con ese colorcito guinda, <risa> moral café guinda, no sé qué color sea.
1: Sí, pues amenazarnos, ¿no? Siempre uh -huh. es eso, así, no, si te volvemos a ver, te vamos a quitar los instrumentos, ¿no? Y pues dices, pues este es mi medio de trabajo, ¿no? Y entonces de eso vivimos, entonces, pues cómo llegar y tocar, porque aparte de todo, este, también, no todos los establecimientos te dejan meterte a trabajar, ¿no? En este caso como música tradicional, o sea a veces prefieren que sea como algo más conocido como un mariachi uh -huh. Que de hecho no es como lo más tradicional de México porque el mariachi no es mexicano y prefieren eso o prefieren a alguien que esté tocando no sé Beethoven o no sé algo así no uh -huh. o sea como que no toda la gente pues valora este tipo de música y es pues por el desconocimiento no pero también por la est estigma de que pues a lo mejor es como la música como de abajo no de los
0: pobres Ajá la música <risa> de los
1: pobres y pues sí es la música del pueblo no uh -huh. y justamente los que nos aceptan más o así siempre es la gente que pues desde los señores que encuentran uno así con su guarachito y nos identificamos así de ay hay tres moral enséñale el tuyo no para que vea que somos paisanos no ya. y luego no, no falta que luego nos encontramos alguna señora que está vendiendo artesanía o así Que nos echen un son Y pues sí, nos lo echamos, ¿no? Con el gusto de estar
0: ahí pues. Haciendo comunidad ¿Sí? Muy bien <risa> ¿Cómo es un día normal? ¿Un día a día del trío de Yisochit? <risa> pues Se miran todos tú, no, tú?
3: <risa> en la, Pues en ocasiones en el transporte público En el camión ahí Aunque a veces, bueno, en mi caso como yo toco la guitarra grande Pues es un poquito complicado ¿no? porque a las horas de la mañana o en la tarde que estamos en los camiones, está lleno los, el autobús ¿no? está lleno y entonces aún así nos subimos, pero lo más común es como trabajar en las fondas en cocinas, restaurantes y, y así estamos ¿no? y muchos lugares sí nos aceptan y ha habido ocasiones, en Seúl hay un restaurante que no les gusta, entonces siempre que pasamos ya hasta pasamos así, podemos tocar una canción <risa> no, y así no y como dice Diana ¿no? pues es por el desconocimiento uh -huh. que ellos tienen que no conocen a lo mejor, pues lo que tocamos, ¿no? Pero en general nos va muy bien.
0: Díganos cómo nos acercamos a ustedes, cómo los contactamos. En Facebook,
1: Instagram y YouTube como trío EG Y Latina, Xochitl, tres flores quiere decir el nombre del trío. Y nos pueden encontrar también a los teléfonos 55 36 54 20 00 y 55
2: 35 18 54.
1: Ahí estamos para cualquier evento, ahí a las órdenes. Cumpleaños, graduaciones. Divorcios,
2: chipping dance. Ah. No, tener, no tener nada que hacer y
1: querer bailar guapango. Ahí llega. Uh -huh. <risa> Calme, cali. Cali,
2: cali, cali, cali. La música ritual en ese sentido, pues sí es como en, en lugares específicos. Por ejemplo, en una boda. O en boda, ceremonias, ¿no? ajá, uh -huh. En una boda, en un bautizo, en un velorio. Este ritual es como pedimento de maíz o. El, cuando es esta época de Chantolo cuando a las máscaras se les, se les hace como una especie de bendición o nos limpia con aguardiente, ¿no? Se entonan en sones.
3: Por eso también este en el trío tocamos pues se acostumbra también las rancheras porque es más común y la gente pues cuando tocamos una rancherita todos se paran, todos los que no sabían bailar guapango, pues ahí se paran a las rancheritas que sí saben
0: ¿no?
3: <risa> o cumbias también.
0: También le entran a la cumbia y otros géneros. ¿Qué otra cosa han tocado? Nos tocó una boda
1: este, de dos de dos chavas. Ellas nos dijeron, no, pues es que queremos que nuestra boda toquen ¿qué? una de bonita de, Ajá, no, de... No sé, pero es un es. bolero. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Esa... La piquísimo que nos piden así son es jarochos que no, que eso sí es que así como de, no, es que tocamos huasteco. Pero bueno, si ya es así como un evento así que ya nos dicen desde antes, pues sí nos damos a la tarea de sacarlo. Pero sí nos piden así, no que queremos que toquen la, la llorona y así. Entonces, pues ya sacamos esas canciones, o no sé, nos han pedido un lobo domesticado, así. <risa> y pues bueno, sí, este, a veces pues ahí este las improvisamos y las, y las conocemos, y pues sí. Y, y, por ejemplo, este, apenas estuvimos en un lugar que se llama el Tenshocotl y sacamos un mini repertorio de cumbias en en Nahuatl, que son como muy tradicionales de allá del pueblo, y esas prenden mucho a la gente así.
0: ¿Tienen material discográfico ya producido? Uh, no. Ah, no. ¿Están en eso? ¿Están pensando en hacerlo? ¿Cuáles pues, son sus ambiciones, quiero decir?
1: Sí, sí, que sí teníamos planes de sacar un material. A lo mejor yo creo que más adelante, como en otro añito o así, para mejorar y pulir unas cosas y también próximamente sí va a haber un disco este en el que vamos a participar o co colaboramos con otros músicos que también este hacen lengua, eh, música en lenguas indígenas y este y apenas grabamos este para eso con unos dos sones tres
2: creo
1: tres sones este que vamos a participar en ese material y pues se nos hace interesante que justamente este pues participar con ellos eh, en esto de, la, de las lenguas y ese es por parte del, del CIESAS, el CIESAS que se está dedicando ahorita hace como mucho mucho material, uh
0: -huh. este pues nos invitaron a colaborar en ese en ese disco y pues sí ya más adelante. ¿Ustedes tienen alguna formación académica o simplemente se dedicaron a la música?
2: Eh, pues en mi caso yo estaba estudiando música y me salí porque no me gustó mucho uh -huh. y pues ahorita no estoy en ningún... este en alguna instancia académica o escuela. <risa> Pero planeo estudiar una licenciatura este año, a ver si Dios quiere. ¿Sabes
0: de qué o sí, aún no?
2: Eh... ¿De música? No, es de como educación indígena. Quiero estudiar educación Buenísimo. indígena. Buenísimo. Sí.
0: ¿Te gusta la docencia?
2: Pues nunca pensé que me gustara. Y ahorita ando como en estas... Como en un redescubrimiento de, de enseñar. Y sí, es todo un mundo. Y, y, y sí, más que nada porque... Pues la onda de la lengua tiene muchos problemas incluso en las comunidades. Entonces pues sí me gustaría como participar también en un futuro en mi comunidad y estar haciendo cosas con los chamaquillos o con las personas mayores, no sé.
0: Ahora, en el caso de Diana, ¿tú tienes interés por estudiar alguna carrera o profesionalizarte, digamos, en estudios académicos de la música o te gusta cómo estás?
1: Pues en realidad yo estoy estudiando en la UPN, justo con la carrera de educación indígena. Y pues este justamente estoy en la línea de igual de bilingüismo porque es la línea más abandonada, en la educación a nivel mundial. este Inclusive es donde me doy cuenta que los mismos hablantes no hacen mucho trabajo por eso. Se van más a otros campos de trabajo que son más fáciles, ¿no? Porque no te tienes que enfrentar a todo el problema nacional que desde la DGI se deja de lado porque ni saben ni les interesa y ni les interesa invertir, ¿no? Entonces prácticamente es como una actividad que vas a hacer que sabes que quién sabe si te va a dar algo. Lo bueno es que tengo la música ah, para sobrevivir por si no me deja del otro lado. Pero también quiero... Si sí, quiero adentrarme, en posteriormente se puede en la, la etnomusicología o los métodos tradicionales, porque sí mi idea es como emparentar este ámbito de la música tradicional con la lengua. Entonces, creo que esa es la manera más fácil, sobre todo, de llegar con algo que es propio
0: cultural este
1: a toda la comunidad, desde los niños hasta los abuelos. Y pues ese esa es mi idea. <ríe> ¿Y
0: Francisco por acá?
3: Eh, pues mi caso es parecido a Pablo, este... Mm. Yo no estoy estudiando ahorita, me dedico más este, a la carpintería con mi papá. Entonces, pues estoy entre el trabajando y viniendo a tocar y, y así, pero sí me gustaría también este, próximamente meterme a estudiar. Estoy viendo, ¿no?
0: Y uh
3: -huh. aquí ando.
0: Qué bien. Sí, bueno, lo menciono porque igual están muy chavos y luego surgen estos intereses por por estudiar o por dedicarse a otra cosa paralela a la música, ¿no? Pero me da mucho gusto que quieran impulsar su lengua y la cultura también a través de pues los diferentes medios que hay para hacerlo. ¿no? Ahora, este bueno, ya hablábamos sobre su presencia en, en importantes escenarios como el Zócalo también, por ejemplo. Pero, ¿qué les gusta más a ustedes? ¿La cosa grande, así masiva o estar más como en el, en el asunto íntimo con los cuates o con la gente ya más de la comunidad? ¿Qué disfrutan ustedes como intérpretes?
1: Pues yo creo que todo tiene un punto de disfrute. En este caso hemos ido a tocar desde a mi pueblo, y que es a donde hemos ido más, y también al pueblo de Pablo, y el sentirte cobijado por la comunidad y primero ser reconocido. Bueno, así y es que allá, uy, si
0: tocas es que allá no, no, no lo vieron, pero <risa> lo están viendo es de, la dice, de, ah, yeah, del, de la hidratación loco, Sí, loco, no, loco. es que allá ocurre
1: Algo, o sea, por ejemplo en mi, en mi pueblo, luego estamos así Nos estamos ensayando y en el caso De mi comunidad, primero lo que pasaba era Que allá en el pueblo eh, no, es, no es común ver a una mujer tocando De hecho la música me había dicho que no era para mujeres Entonces yo era casi como algo que me quedé Pero entonces resulta que la primera que llegó con un trío que ni siquiera era del pueblo, le hicimos acá y lo llevamos, pues fui yo. Entonces, pues ya llegamos y todo, y no falta así, porque vivimos muy cerca de la carretera, y están las milpas. Entonces viene así el abuelito, y así como, ah, la música, ¿no? Y entonces llega, ¿no? Y pues rápido, el aguardiente, y tómenle, e inspírense. Y eso pasa así, en la huasteca es bien común, así que si estás tocando, sigues tocando, y ya llegó la comida. Sigues tocando, y ya llegó el cartón. O sea, sigues tocando, y ya llegó la cena, y así, así, día tras día, pues pasaron y todo llega. Entonces tú, como músico, es como muy apoyado eso en la comunidad, ¿no? Tanto que la gente se pone a bailar. Lo asocia, pues las letras tienen que ver con el sentir del campo, como antes lo mencionaba también este Francisco. Y ese es un ambiente, ¿no?, que te cobija de tu comunidad, que digan, ah, pues sí, eres parte de nosotros, ¿no?, a pesar de que vivamos acá, ¿no? Y también, pero por otro lado, en, en otros escenarios, también es un reto mayor. Por ejemplo, nos tocó este participar en la Semana de las Juventudes y ahí tocamos junto con grupo Nietzsche y, puro, o sea, nos tocó así puro supergrupo y eran puros así de salsa y cumbia, ¿no? Y en eso metieron, nos tocaba el guapango. Entonces, así, esos grupos, pues eran así súper pues, reconocidísimos, pero también llegaron este personas que nos conocían. Entonces, pues ya fueron y todo, y estuvo bien chistoso porque, pues, todos acá súper prendidos, así, de repente cambian y este ya nos ponen a nosotros. Y aunque muchos no bailaban porque no conocían la música, hubo gran parte de gente que estaba ahí y de repente empezó a llover. Y no se fueron, se quedaron ahí y eso fue como algo bien bonito, porque nosotros estábamos ahí en ese escenario grandote. Y hay gente ya de acá que, pues, ya nos conocen, nos siguen, nos buscan. Y es como muy interesante ver cómo también se va formando comunidad aquí, este de la Huasteca. Desde los que son de la Huasteca y viven acá, hasta los que
0: se han apropiado de la Huasteca, aunque no tenga nada que ver con, con el pueblo. Claro. Qué bueno, que esa calidez, ¿no?, que sí. da lo local. Bien, ahorita que mencionabas tú, Diana, justamente, este fenómeno, ¿no?, de la música no es para las mujeres y también todo este machismo que ha permeado la cultura del país. ¿Cómo te enfrentas ahora a un mundo? Quiero creer que es un mundo más abierto, ¿no? La mentalidad ha cambiado un poco más, pero tú como testigo fiel de este caso de discriminación, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Si ¿Sí ves que efectivamente hay una apertura más palpable, más evidente hacia las mujeres en la música, o sigue habiendo estos resquicios?
1: Pues yo creo que ya ha habido una... Bueno, hubo en el caso como del solamente el songo azteco, de... Desde los setentas empezó a haber como una abertura a las mujeres para que fueran cantoras, no tocaban, pero ya cantaban y verseaban. Y ya a partir de eso se empezó a ver a abrir por parte de las dinastías de músicos que tenían hijas y a las que se les empezó a enseñar también a tocar instrumentos. Entonces ya a partir de esa época, este ya empiezan a haber mujeres que ya tocan y cantan. Ya no solamente, ya no salan, porque antes solo era cantar y bailar, pero ahora ya cantan, bailan y aparte ya tocan. En el caso de mi pueblo que son comunidades más pequeñas, más cerradas o así, pues la mujer tiene un un papel un, este, bueno, un un rol, digamos, dentro de la comunidad, que es este, pues no sé, desde estar en la casa, hacer la comida, cuidar a los niños, este cosechar, este ir a las faenas que son de mujeres, o así. Y por el otro lado, los hombres son como los de este tipo de oficios como sembrar, a ir a ayudar al, a los tequios comunes. Y en este caso, un oficio de la, de la laudería se transmitía de hijos a padres y todo eso, así como de hombres, ¿no? Y músicos, hombres. Y bueno, yo creo que ya ha habido una apertura. En el caso muy específico de mi pueblo, sí siento que ya hay un, un reconocimiento, e inclusive por parte de, bueno, por parte de mi familia, primero, este para decir pues que que las mujeres también lo pueden hacer, ¿no? Porque sobre todo mi abuela, porque fue la que me dijo cuando yo empezaba antes a tocar el clarinete, entonces un día llegué con el clarinete y así, y yo y yo ya empezaba, ya había agarrado a mi jarana, pero no encontraba a quien me enseñara, entonces yo quería aprender y mi abuela me dijo no es que las mujeres no tocan, ¿no? y yo me quedé así, de, ¿cómo no? Ah, ¿eh? Ajá, y, pero ¿por qué no? O sea, como que en mi cabeza era así de, pero si sí tengo manos, boca, va a ser lo mismo que alguien más. Y y al llegar justamente con un proyecto creado que los hombres que son músicos tradicionales no han ya no han retomado, creo que eso fue un impacto también para la comunidad, el decir, ah, pues, este Cari, porque en mi familia y en mi pueblo me dicen así, pues ya está haciendo algo, ¿no? Y aparte lo está haciendo en la lengua, entonces ya es algo como que impacta también sobre sobre las demás niñas, ¿no? Desde uh -huh. mis primitas más pequeñas que nos ven tocar y así, ay toca esta, toca esta tía y así, ¿no? Entonces ya no es solamente Ajá, ah, ya no es solamente el cambiar, digamos un pensamiento desde mi abuela, sino a las generaciones que siguen, ¿no? Que dicen, claro. ah, ella está tocando, yo, yo también quiero, ¿no?
0: Yo también puedo. Uh -huh. Sí. qué bueno, buenísimo. Pues ya casi nos vamos, nada más para terminar quisiera saber eh, tanto la visión. De Diana como mujer, y también de los chicos que nos acompañan, Pablo y Francisco De pues esta situación crítica que estamos enfrentando en el país Los feminicidios, la violencia contra las mujeres ¿Podemos empezar primero con Pablo, por ejemplo?
2: Pues la verdad sí es como algo que tanto a nosotros como hombres Nos, nos afecta como inconscientemente porque pues incluso hay varias cosas que no nos damos cuenta Incluso nosotros que decimos o hacemos y que es como muy inconsciente, siempre se ha como perdido como esta línea de, de concientizarnos, sobre todo a los hombres, porque somos los que más este tenemos este tipo de prácticas, no este incluso en comentarios o, o cosillas así. Entonces sí como darse cuenta y tratar de cambiar eso sí es como todo un reto para nosotros los hombres. Y sobre todo ver que en estos últimos este, pues meses y años sí ha habido como un incremento muy feo de feminicidios, pero también está esta otra parte de, de estas mujeres que han... Este, pues sí, se han hartado de todo eso y han hecho este muchos este, movimientos. Y entonces yo lo veo como algo muy, muy bueno y que la verdad sí tiene que visibilizarse lo, lo más este que se pueda, ¿no? Entonces es como lo que yo pienso. Pues Francisco. sí,
3: este, pues a mí también se me hace muy fuerte ¿no? todo lo que está pasando. Y y pues creo que también a través de la música, bueno, lo que nosotros estamos haciendo es como pues tomarlo en serio. Por ejemplo, me refiero a, al tipo de letras ¿no? que tiene el son huasteco. Que es muy muy de tierra, muy del campo, de lo que uno ve allá en pues en las milpas, en los animales. Y también habla mucho sobre versos de amor. Entonces, este pues también, bueno, yo en mi caso sí me siento así como, pues, este no sé cómo es posible, ¿no? Todo lo que está pasando, si si no solo en el son huasteco, ¿no? En, en las rancheras, mucha música popular mexicana, pues le llora, ¿no? A la mujer de, ay, ¿por qué me dejaste? Y así muchas canciones. Se ve entonces, la
0: importancia, ¿no? De ajá, y
3: claro, entonces sí me gustaría también como... Alzar eso, ¿no? ven bueno, ahorita en estos temas, como yo mismo igual hacer mis propios versos, ¿no? Dedicarle a la mujer o cosas así, porque pues sí está muy muy fuerte todo lo, lo que está pasando. Y a través de la música, pues es también lo que, lo que expresamos, ¿no? A, tanto hablar del pueblo y de la de familia y todo, pues también cantarle versos de amor a la mujer, ¿no? Y también al hombre, ¿no? Para que también se... pues... este hay, hay más, menos violencia.
0: Se equilibra la balanza, ¿no? La igualdad
1: pues yo lo veo igual por el lado por ejemplo muchas letras también esas letras románticas pero son muchas hay muchas letras machistas pues, pues como está la, la música era de hombres principalmente o sea ellos le escribían a la mujer pero también es así como una vista de una mujer sumisa de una mujer que está en su casa de una mujer que va a lavar su ropa o sea sí sí y no no porque o sea, en mi caso este yo pienso que la mujer tiene un papel fundamental dentro de un hogar porque es la que mantiene el calor principal de la casa, ¿no? Y no es como no es porque tenga que cocinar o hacerlo, pero se, son reparticiones de labores, mientras el, el hombre está en el campo o así. Eh, nosotros estamos haciendo una tarea y no es como que sea así de, no, porque soy mujer, no, sino porque se asume y decir, bueno, pero en estos tiempos cambia, ¿no? Ya el hombre luego, no falta el hombre flojo que no quiere hacer nada y luego me dicen, oye, échale, Ay, no, yo, ¿por qué no? <risa> que se lo haga él, si no está haciendo no se lo está ganando, pues yo tampoco voy a hacer eso, ¿no? Y en mi caso sí es como concientizar las letras que cantamos y luego les comento, ¿no? Es que la verdad no me gusta. Por ejemplo, hay letras así de, con dos hembras a mi lado. Ay, eso qué, ¿no? Ajá. O, porque yo he de ser tu dueño, dueño de quién, Ajá. o qué, ¿no? O sea, muchas canciones me doy cuenta que son así, ¿no? Y en mi caso también así me ha dicho Francisco, ¿Y ¿por qué no, porque en este ámbito, pues yo también he creado letras, este. Para hombres muy pocas, pero me doy a la tarea entonces de que falta mucho de escribirle, por ejemplo, a los hombres, que casi todas las letras son escritas para mujeres. Y así, entonces, pues, en este aspecto, pues, es como levantar también la voz de decir, no estoy de acuerdo en estas letras y ya estoy harta de que siempre estén tratándonos así por medio de la música, tratándonos así o diciéndonos esto o, o también disfrazándolo tras un romance, pero realmente tiene un mensaje muy subliminal atrás de de sumisión de, pues sí, de que nosotras somos débiles, de que, o sea, si todo el tiempo somos amorosas Y así, pues no, no, o sea, no porque una mujer Esa mujer tiene que ser siempre feliz y sonriente Bien portada, ¿no? Sí, bien pues uh -huh. no, pues no, también tenemos derecho a ser diferentes ¿no? Explotar y ser mal habladas Sí, también, sí, también <risa> ser comillas. así Porque pues eso son cosas que hay que romper desde nuestra comunidad Y que es más difícil en la comunidad Porque pues dentro de las comunidades estamos acostumbrados más a, a eso, ¿no? Y eso ocasiona pues la violencia física, la violencia psicológica pues son cosas que se te meten desde la música, precisamente como nosotros usamos la música para meter la lengua, las letras que están al revés se meten en la cabeza de la gente
0: para decir, ah, se tú, normaliza. así como dicen, uh -huh. una en el día y la otra en la noche. Tú, che, yeah.
1: Qué <risa> onda,
0: ¿no? No, muy mal, muy mal, pero sí. qué bueno que ustedes quieran reconfigurar los discursos también a través de la música, chicos. Gracias Diana, Pablo, Francisco. Ellos son el trío de Gisochitl. Gracias, chicos. Recuerden seguir al Puic en sus redes sociales y en www.nacionmulticultural.unam.mx encontrarán más información también en nuestro podcast www.radiopodcast.unam.mx Vayan allá para que escuchen también la primera parte de esta conversación, si es que se la perdieron. Y ahora sí nos despedimos con... Nos prometieron La Llorona, ¿cierto? Sí. <risa> pues vamos a disfrutar entonces esto a cargo del trío Egi Yo soy Bania Nuche. Gracias a Oliver Alejandre y a Valeria Leiva en la asistencia de producción. Miguel Ángel Ferrini estuvo en Los Controles y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y esto es La Llorona.